0: Deze aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Consumentenbond. Weet jij wat je eet? De Consumentenbond vertelt je straks alles over hun campagne voor de invoering van een nieuw voedselkeuzelogo.
1: Dit wordt het nieuws. En als je grote distributiecentra hebt, dan kunnen daar meer winkels door bevoorraad worden. Ja, Dus als er eentje geblokkeerd wordt voor langere tijd... Dan worden honderden winkels daarvan gedupeerd. En uiteindelijk ook de klanten die in die winkels boodschappen willen doen.
2: Farmers Defence Force mag geen distributiecentra blokkeren. Dat heeft de rechter dinsdag besloten. Volgens Mark Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel... zou dit, als het wel zou gebeuren, grote gevolgen hebben. Hij is dan ook blij met de uitspraak. Straks praten we met hem verder en blikken we uiteraard ook licht... op het standpunt van Farmers Defence Force, oftewel FDF. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag 18 december. De ANWB verwacht een drukke ochtendspits met lange files. Vooral vanuit Alkmaar en Berkel en Rijderoos richting Den Haag... worden volle wegen verwacht, dat vanwege de protesten. Dagblad van het Noorden meldt dat er op de A28... tussen Assen en Groningen en Assen en Zwolle woensdagochtend oponthoud dreigt ontstaan. Actievoerders verzamelen zich daar ter hoogte van het TT-circuit... Actievoerende bouwers en boeren uit Brabant verzamelen zich deze ochtend op industrieterreinen in Tilburg en Helmond. Dat meldt BN de Stem. Naar verwachting rijden ook zij daarna in kolonnen de snelweg op. Straks dus meer in ons gesprek van de dag over deze protesten van vandaag. Minister van Financiën Wopke Hoekstra informeerde de Tweede Kamer vooraf expres niet over de aankoop van Air France KLM-aandelen. Dat schrijven NRC en de Volkskrant. Hoekstra liet adviezen van topambtenaren links liggen die hem waarschuwden dat hij voor het aanschaffen toestemming nodig had van de Kamer. Hoekstra wilde echter niet dat de informatie naar buiten zou lekken, omdat de aandelenprijs dan zou kunnen stijgen en wat de aankoop duurder zou maken. De hoogste Italiaanse voetbaldivisie, de Serie A, heeft gisteravond excuses gemaakt voor een beoogde antiracisme campagne, waarin schilderijen van apen werden gebruikt. Directeur Luigi de Cervo zegt zich te realiseren dat het gebruik van de werken ongepast zou zijn. Er volgt binnenkort dan ook een nieuwe campagne. Maandag kon de serie aanrekenen op een storm van kritiek nadat de campagne bekend werd. De kunstenaar van de schilderijen, die veelal werken maakte met daarop chimpansees, heeft zijn werk verdedigd. Hij wilde met de campagne naar eigen zeggen aantonen dat mensen uiteindelijk allemaal apen zijn. Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen tien jaar met ruim 11 gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd is het aantal webwinkels vervijfvoudigd. In Nederland zijn nu nog zo'n 86.000 winkels in het straatbeeld te vinden. Vooral elektronica en kinderkledingwinkels hebben hun focus verplaatst naar online verkopen... Niet alle branches zagen zich de laatste jaren genoodzaakt om de deuren te sluiten. Tuincentra, supermarkten, voedingsspeciaalzaken en ook warenhuizen openden juist meer vestigingen. Dan ons gesprek van de dag, de boerenprotesten. Farmers Defense Force mag geen distributiecentra blokkeren. Dat was dus de uitspraak van de rechter op dinsdag. En daarmee is vooral duidelijk wat niet de bedoeling is vandaag. Toch wordt er drukte verwacht op de weg vanwege acties in het land. Hoe en waar deze acties precies zullen uitpakken, dat lijkt vooral nog enigszins afwachten. En daarom nu eerst wat we wel weten. De schappen in de supermarkten zullen dus gewoon aangevuld worden vandaag, want geen grote acties bij die distributiecentra. En daarover praten we met Mark Jansen, directeur van de branchevereniging voor Nederlandse supermarkten... Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel. En dat is de vereniging die het kort geding... van het Farmers Defence Force won dinsdag. Meneer Jansen, hoe tevreden bent u met die uitspraak van de rechter?
1: Nou, Wij zijn tevreden met het vonnis met het van de rechter... die aangeeft dat acties van de Farmers Defence Force... Uh, die uh, distributiecentra of andere bedrijfslocaties van het CBL zou belemmeren in de, in de uitvoering van de werkzaamheden, dat die verboden zijn.
2: Hinder zou wel mogen volgens de rechter?
1: Nee, dat, uh, het is vrij breed gedefinieerd. Dus uh, zeg maar: vervoer, vrachtvervoer, andere, ander verkeer mag niet belemmerd worden. Uh, op en rond distributiecentra of winkels van uh, CBL-leden, dat klopt.
2: Ja, maar uh, daarover uh, hinder is volgens de rechter wel mogelijk... omdat er geen volledig verbod op protesteren mogelijk is. Uh, Wat verwachten jullie daarvan? Zou Farmers Defense Force toch nog iets proberen dan misschien? Nou,
1: ik denk dat de uitspraak van de rechter heel duidelijk was. En uh, aan de andere kant is het uh, een goed recht in Nederland... dat uh, wie dan ook uh, voor zijn rechten mag opkomen door te demonstreren. Daar hebben we de wet op de manifestatie voor... Uh, en de rechter heeft in dit geval besloten dat uh, ja, zeg maar de bedrijfsvoering van supermarkten en foodservicebedrijven in Nederland uh, dat die niet uh, belemmerd mag worden. En uh, daar, uh, ja, daar heeft iedereen zich aan te houden. Dus, maar mensen mogen absoluut demonstreren en hun punt kenbaar maken en uh, op andere wijze uh, ja, hun uh, ongenoegen uiten. Uh, maar niet uh, zeg maar de, de bedrijfsvoering van supermarkten belemmeren. Farmers
2: Defense Force heeft ook opgeroep aan leden om niet te staken bij leden van het CBL. Houden jullie ergens toch nog rekening met ja, het een en ander aan ja, wat er misschien toch nog kan
1: gebeuren? Nou nee, ik denk dat uh, ik heb de oproepen van Farmers Defense Force ook gezien die zij in hun appgroepen hebben laten circuleren. En daarin wordt heel duidelijk gesteld uh, om niet bij distributiecentra dan wel andere locaties van supermarkten of voetservicebedrijven uh, ja, de, de bedrijfsvoering te belemmeren. Uh, En die oproepen worden, als ik het goed begrepen heb, goed nagevolgd en uh, wij verwachten dan ook geen uh, geen belemmeringen.
2: In een bericht wat jullie op de website hebben geschreven, zeggen jullie dat uh, jullie de zorgen van de boeren en tuinders begrijpen. Was er dan eerder ook al overleg om uh,
1: zoiets uit de lucht te helpen, om tot een oplossing samen te komen? Nou, de de problemen die boeren en tuinders hebben als, als sector, maar wellicht ook als individueel bedrijf, Uh, Die gaan uh, over de stikstofproblematiek en eventueel PFAS, dat zal iedereen van gehoord hebben. Maar dat conflict is er met de overheid en niet met de supermarktbranche. Dus wij beseffen heel goed dat uh, dat boeren en tuinders zorgen hebben eventueel over een bedrijf of over de hele sector. En dat ze ook daar hun ongenoegen over uiten. Maar het conflict is met het kabinet, met de Nederlandse overheid, eventueel met de provincies, maar niet met, uh, met de supermarktbranche. Uh, en uh, wij hebben ook gezien dat, uh, dat er oplossingen zijn aangedragen door de landbouwsector zelf uh, richting het, uh, het kabinet. Uh, minister-president Rutte en uh, vicepremier Schouten. Ja, en ik, ik hoop dat, uh, dat de sector er en met het kabinet goed uit gaat komen.
2: Maar jullie hebben wel uh, ja, elkaar nodig, om het zo even te zeggen. De supermarkten en de boeren, om het even. Ja plat naast elkaar te leggen, jullie kunnen niet zonder de ander. Zou er dan niet toch nog een soort van dialoog mogelijk moeten zijn?
1: Nou, in, in de, het conflict wat uh, de sector heeft met de overheid over de stikstofcrisis... zijn wij geen partij in. Uh, maar u heeft helemaal gelijk. Wij uh, als supermarktbranche uh, kunnen niet zonder boeren en tuinders. Omdat boeren en tuinders uiteindelijk uh, uh, het, de producten produceren... de grondstoffen voor die producten, zoals melk en vlees en eieren en groenten en fruit en graan en suiker. Nou, ik kan het hele rijtje opnoemen. Uh, Dus boeren en tuinders zijn uh, heel erg nodig om uh, om voedsel te produceren. En uh, supermarkten zijn nodig om die producten bij de consument uh, te krijgen. Dus hebben we elkaar absoluut nodig. Maar zou het
2: CBL dan ook zich daadwerkelijk moeten misschien moeten aansluiten bij de boeren uh, om samen tot een ja, uh, ...oplossing te komen tegenover de overheid of niet?
1: Wij zijn geen partij in het conflict met de overheid over de stikstofcrisis. Nee, op dit, op dit op moment niet, duurt. maar
2: omdat jullie wel nee. elkaar nodig hebben natuurlijk... ...jullie staan misschien voor sommige mensen aan dezelfde kant... ...omdat de een niet zonder de ander kan.
1: Ja, wij, en, en wat mij betreft uh, die uitgestoken hand is... Al. ...laten we kijken of, uh, of supermarkten daar een bijdrage aan kunnen leveren... ...of als branche. Uh, dat, wij hebben tot nu toe uh, de sector gesteund in hun uh, voorstellen voor oplossingen... Van van die crisis. Uh, tot op heden is het vooral binnen de, de land- en tuinbouwsector zelf gebleven. Als ja, zij denken dat wij daar ook een rol in kunnen spelen en het kabinet denkt dat ook, dan uh, kunnen we zeker om tafel.
2: Hebben jullie onlangs nog contact gehad da- uh, uh, direct met Farmers Defence Force?
1: Nee, helaas niet. Uh, wij hebben al uh, geruime tijd geprobeerd, uh, ook voordat wij de dagvaring uit hebben gedaan en voordat wij. Ja, zeg maar, hebben aangegeven van zie af van je acties. We zijn keer op keer geprobeerd hebben om uh, fa- met Farmers Defense Force in contact te komen. Dat is uh, niet gelukt. Uh, via app komt. Con- ...werden we gezegd van we zien jullie op 18 december. Dat heeft ons ertoe genoodzaakt om dat kort geding te starten... ...en ook na afloop van het kort geding gisteren... ...en tot op heden hebben we nog geen contact met Farmers Defense Force gehad.
2: Andere groeperingen misschien? Grond in Verzet is een groepering die heeft gezegd... ...wij sluiten ons niet aan bij de protesten van 18 december. Hebben jullie daar wel contact mee of ook niet?
1: hebben wij ook geen contact mee.
2: En uh, hoe nu verder? uh, Deze woensdag uh, kijken jullie het met goed
1: goed zicht aan? Ja, uh, als het goed is uh, vandaag. Woensdag uh, uh, worden winkels gewoon bevoorraad zoals dat op elke woensdag zou zijn. Uh, En zeker in deze piekperiode voor de kerst uh, extra drukte. Maar uh, gaan wij ervan uit dat uh, ook al zullen er boerenacties kunnen zijn uh, in het land dat uh, supermarkten via de distributiecentra normaal beleverd kunnen worden.
2: Nog even één vraag voor mijn eigen optiek eigenlijk. Want ja, ik werk zelf niet bij zo'n distri- distributiecentra van een grote supermarkt. Maar als er eentje plat zou komen te liggen... wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor de supermarkt in Nederland? Voor bijvoorbeeld in een stad of in een dorp?
1: Nou, kijk, uh, aan een supermarkt zeggen wij altijd... daar hangen ongeveer uh, een, een goede honderd winkels aan vast. Uh, die worden beleverd vanuit dat distributiecentrum. Uh, en als je grote distributiecentra hebt, dan kunnen daar meer uh, winkels uh, uh, door bevoorraad worden. Ja, dus als er eentje geblokkeerd wordt voor, voor langere tijd, dan worden honderden winkels uh, daarvan gedupeerd. En uiteindelijk ook de klanten die in die winkels uh, een boodschappen willen doen. Dus dat uh, neemt al snel grote proporties aan.
2: En een supermarkt heeft zelf geen grote ja, geen groot voorraad nee. achterstaan of
1: zoiets aan voedsel? Nee, die hele voedselketen is zo optimaal uh, georganiseerd... dat de voorraad is onderweg naar de winkel toe... Uh, of onderweg naar het distributiecentrum waar het wordt overgeslagen. Dus, en in de winkel zelf zijn geen mogelijkheden voor opslag van, uh, van voedsel. Uh, nou, en Iedereen komt wel eens in de supermarkt, denk ik, dus dan kun je ook zien... Ja, dat de schappen uh, waar de mensen zelf, uh, de consumenten zelf lopen, ja, daar is ook geen uh, onbeperkte opslagcapaciteit. Dus ja, de, 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 de logistiek is zo uh, fijn zo op elkaar afgestemd dat dat al heel snel tot problemen zou leiden.
2: Mark Jansen was dat, directeur van CBL. Dan verder met het Farmers Defence Force. We hebben uiteraard meerdere keren geprobeerd... om iemand daarvan aan de telefoon te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Mijn collega, verslaggever Job van der Plicht... die was bij het kort geding op maandag. Um, Job, daarom praten we met jou ook eventjes verder. En om te beginnen, waarom lijkt het telefoontje... met het Farmers Defence Force
3: niet te lukken? Ja, dat verbaast mij zelf ook eigenlijk wel een beetje. Maar op hun Facebookpagina, uh, waar 50.000 leden uh, op zitten... daar uh, zeggen ze dat dat zij niet met de pers praten... en dat niemand met, uh, met de pers mag praten. Dus ja, ze willen niks in de media hierover zeggen.
2: Hoe kijkt Farmers Defense Force eigenlijk naar het besluit van de rechter... over het kort geding wat ze nu hebben verloren? Want ze mogen niks platleggen.
3: Nee, ze zijn het absoluut niet eens met het besluit van de rechter. Laat dat duidelijk zijn... Uh, Logisch ook natuurlijk, anders hadden ze maandag ook niet uh, in de rechtbank gezeten. Dan uh, dan waren ze er al wel eerder uitgekomen met CBL. Over die acties sowieso gesproken.
2: Wat wilden ze nou eigenlijk doen? Wilden ze daadwerkelijk distributiecentra volledig platleggen?
3: Het is ontzettend onduidelijk wat Farmers Defense Force uh, in gedacht had uh, uh, voor vandaag... Ja, er is gezegd dat de, de voedselvoorziening uh, plat moest worden gelegd, maar in de rechtbank werd dan ook weer gezegd dat dat uh, ja, als, een soort, uh, als een soort geintje moest worden gezien om de media een beetje op te stoken. Uh, de, de intentie was ook uh, volgens hen, zeiden ze in de rechtbank, uh, om niks, uh, n- niks bij distributiecentra uh, plat te leggen. Dat uh, dat was allemaal nepnieuws werd gezegd en dat uh, was op uh, op leugens gebaseerd van de media. Uh, Vervolgens bleek een paar uur later uit een bericht van de NOS die een een brief naar de gemeente uh, in uh, in Nederland uh, in hand had, uh, bleek dat dat er toch wel uh, acties bij distributiecentra uh, op de planning stonden. Ja, het, het is onduidelijk wat ze nou precies van plan waren. Maar ik denk dat we toch wel met enige zekerheid ervan uit kunnen gaan... dat distributiecentra uh, geblokkeerd of in ieder geval gehinderd moesten gaan worden. De rechter die schreef ook iets over van... ja, weet je,
2: hinder mag wel, maar helemaal platleggen
3: mag dus niet. Dus er zit wel een beetje speling in voor Farmers Defense Force. Ja, kijk, op het moment dat je alle hinder verbiedt als zijnde, dan uh, leg je eigenlijk ook een heel protest aan banden. Dan, dan mag er überhaupt niet geprotesteerd worden. Nou, dat uh, is in Nederland uh, niet geaccepteerd. Dus een protest mag wel... Uh, Daar hoort ook bepaalde hinder bij, maar uh, het volledig platleggen van distributiecentra, dat mag mag dan weer niet inderdaad. Hoe ziet deze woensdag er dan nu uit? Uh, Wat kunnen we verwachten? Nou, dat is nog een beetje onduidelijk. Dat hangt af van uh, van wat uh, FDF uh, gaat uh, beslissen. In ieder geval hebben ze wel opgeroepen uh, aan al hun leden om uh, niet te gaan protesteren uh, bij uh, distributiecentra of bij supermarkten zelf... ze willen echt voorkomen dat daar daar de boel geblokkeerd wordt. Gebeurt dat namelijk wel? Dan heeft de rechter besloten dat er uh, een dwangsom van 100.000 euro per locatie... met een maximum van 5 miljoen euro... Uh, wordt opgelegd. Nou, Dat zijn natuurlijk wel serieuze bedragen. En het lijkt erop alsof FDF uh, dat kostte wat het kost wil voorkomen. Job, doe jij nog iets vandaag deze woensdag? Sta jij ergens bij een distributiecentra te peilen... of er nog een uh, trekker aan staat te komen? Ja, die, die kans is wel aanwezig. Ja, ik zorg in ieder geval voor dat ik stand-by sta... en dat ik uh, uh, ingezet kan worden als het nodig is. Maar dat is echt afhankelijk van uh, wat voor acties er gaan plaatsvinden. Binnenland verslaggever Job van der Plicht, dankjewel voor de toelichting. Nogmaals, de ANWB die verwacht
2: dus grote drukte op snelwegen in ons land. Kijk voor vertrek eventjes gewoon op je routeplanner of op het internet waar de files staan. Zodat je er in ieder geval rekening mee
0: kan houden onderweg. En dan gaan we er kort even uit voor een bijdrage van de Consumentenbond. Je staat in de supermarkt en wilt de voedingswaarde van een bepaald product weten. Hoe pak je dit aan? Aan tafel zit Nelleke Polderman van de Consumentenbond. Welkom. Dankjewel. Nelleke, hoe kan ik tijdens het boodschappen doen bewuste gezonde keuzes maken?
4: Als je in de supermarkt staat, is er natuurlijk een enorme keuze aan allerlei producten. En als je nu wil weten nou, hoe gezond zijn die nou... dan moet je die eigenlijk allemaal één voor één uh, omdraaien. En die kleine lettertjes met elkaar gaan vergelijken... van hoeveel zout zit er nou in dit ene product, hoeveel zout in het andere... hoe zit het met suikers, verzadigd vet. Dus als je dat echt goed wil doen, ben je wel eventjes bezig.
0: Ik hoor de laatste tijd veel over nutri-scoren. Wat is dat precies?
4: Ja, nutri-scoren, dat is dus uh, iets wat dat uh, vergelijken in de supermarkten... een stuk makkelijker kan maken, uh, vinden wij... Uh, Dat is een uh, voedselkeuzelogo en dat uh, geeft in één letter en één kleur een samenvatting van de voedingswaarde van een product. Dus A in het groen op de gezondste producten en E in het rood op producten met de minst gezonde samenstelling.
0: En wanneer kunnen we dit gaan zien op de verpakkingen in Nederlandse supermarkten?
4: Dat wordt uh, waarschijnlijk in 2021 en komend jaar vindt een uh, soort evaluatie
0: plaats. En, en wat vertelt dat logo ons precies en hoe lees ik in de supermarkt dat goed af?
4: Ja, als het, uh, als het eenmaal wordt ingevoerd, komt het op de voorkant van verpakkingen te staan. Om een globale inschatting te krijgen hoe gezond het nou is, hoef je dus niet al die verpakkingen om te draaien. Nou, stel, je staat dus voor het schap met tussendoortjes. Dan zie je, nou, sommige tussendoortjes uh, krijgen een A, sommige B, C, D, E. Dus dan is het aan jou om te kijken van, nou, wat spreekt me aan en, en wil ik dan een, uh, een gezondere met een A of een B? Of kies ik toch voor, uh, voor zo'n lekkere chocoladereep ja. met, een, uh, met een E? En daarmee kan je dus bewuster uh, kiezen voor uh, gezonde of juist iets minder gezonde
0: producten. En is een B-score bij het brood dan hetzelfde als een B-score bij het snoepgoed?
4: Het systeem van de Nutri-score werkt met een, uh, met een rekenmethode. dus eigenlijk een soort Excel-tabel waar je de voedingswaarde in kan vullen en waar dan de score komt uitrollen. En daar zitten pluspunten bij voor bijvoorbeeld eiwit, vezels en als er groente en, en fruit in een product zitten. En een product krijgt minpunten als er suiker, zout en uh, verzadigd vet in zitten. Veel calorieën. En eigenlijk werkt die score voor bijna alle producten in in de supermarkt op dezelfde manier. Uh, Alleen het is natuurlijk wel zo, het is vooral handig binnen een bepaalde groep... als je voor een schap met tussendoor staat of voor een schap met snoep om dan uh, dan te kiezen.
0: En waar moet ik zijn als ik meer wil weten over deze Nutri-scoren?
4: Ja, dat kan op onze site consumentenbond.nl slash Nutri-scoren... En extra belangrijk om dat te doen is dat, uh, als het in Nederland op de verpakking komt, hebben fabrikanten nog steeds de keuze om het wel of niet uh, op de verpakking te gaan zetten. En wij zouden graag zien dat het uh, ook echt verplicht gaat worden. Dus dat het echt op alle producten staat. Want pas dan wordt het natuurlijk echt makkelijker om te gaan uh, vergelijken. En daarom zijn wij met andere Europese consumentenorganisaties een burgerinitiatief gestart. En uh, daar kunnen we nog uh, steun voor gebruiken. Dus uh, ga naar de site en uh, teken het burgerinitiatief. Oké, hartelijk dank.
2: En dan nu verder eventjes de nieuwsflit-agenda voor deze woensdag. Naar verwachting stemt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... vandaag over de impeachmentprocedure tegen Donald Trump. Als dat het geval is, dan stemt het door Democraten gedomineerde huis... voor de voortzetting van de procedure. En daarna zal de zaak zich verplaatsen naar de Senaat. En daar zijn de Republikeinen de baas. Vandaag is ook een cruciale dag, om het zo te zeggen, voor staatssecretaris Menno Snel van de Belastingdienst. De druk op hem is toegenomen na nieuwe blunders en onthullingen in de zaak rondom de onterechte stopzetting en terugvordering van de kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer debatteert met Snel over de affaire en onze politieke redactie volgt dit uiteraard op de voet. En gisteren maakte de Internationale Astronomische Unie bekend... hoe de planeet gaat heten waarvoor de Nederlandse bevolking de naam mocht bedenken. We kondigden dat toen al eventjes aan in de agenda. En de naam die ze ik nu nog even met je delen. Het is namelijk de Nachtwacht geworden. Vernoemd naar het schilderij van de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn. De ster waar de Nachtwacht omheen draait... die wordt vernoemd naar het schilderij Sterrennacht van Vincent van Gogh. En dan het weer voor deze woensdag. De dag die start bewolkt, maar in de loop van de ochtend klaart het vanuit het zuiden op. In het noorden kan een spat regen vallen, maar elders blijft het droog. Het wordt maximaal zo'n 8 graden. Koning Willem-Alexander was dinsdag op werkbezoek bij de NPO om Nederland te feliciteren met 100 jaar radio. En zoals het vaak gaat bij dit soort officiële momenten ging de koning in gesprek met bestuurders... en in dit geval ook radiomakers over het belang en de taak van publieke radio... Maar de koning die speelde ook eventjes een spelletje mee op NPO Radio 2.
5: Ik hou me graag aan het draaiboek En ik wil u eigenlijk een brutale vraag stellen. Zou u het spel willen spelen? Ik doe graag mee. Ja, 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 ik uh, kijk wel even hoe het gaat. Oké. Okay. Uh, uh, als maar, u het hoe het werkte dan... Uh... Ja, oké. Okay. Het is de bedoeling. Ik ga wat, uh, wat, wat platen, wat fragmentjes op u afvuren dan. En dat zijn gewoon wat liedjes waarvan u kunt zeggen... ja, dat vind ik te gek. Dat vind ik, vind, ik, vind ik een leuk liedje of niet. En door aan of uit te roepen... Uh, kiest u een plaat dan wel, dan, dan niet. Ja, dat goed, is één idee. van de vijf moet ik dus kiezen. Ja, precies.
2: En tijdens dat spel kwam ook nog eventjes de muzieksmaak... thuis in Den Haag ter sprake.
5: Ik ben benieuwd, want we gaan nu een plaatje kiezen... uit de toffe duizend. Um, komen de muzieksmaken thuis over één? Of zit daar heel veel verschil in? Uh, bedoelt u tussen de dochters of tussen de dochters en de ouders? daar is er wel een verschil tussen te ja, ja, ja. Ja, ja, Uiteraard, ja, ja. Ze hebben wat minder ervaring... dus ze hebben nog wat minder... Euh, <laughs> ze hebben wat minder in het verleden gekeken naar de muziek. Maar vindt u het leuk om dat verleden ook... Het introduceren en te laten horen. Ja hoor, ja hoor ja? absoluut. Ja, ja. Ja. We doen okay. veel met muziek thuis, dus ook, uh, ook uh, naar het luisteren.
2: Uiteindelijk toen toch echt tijd was om te kiezen, koos de koning voor dit nummer
5: 762 You YouTube met ordinary love. Jij ja, kan YouTube niet uitzetten Nee, ja. kan dat niet? Nee, dat kan niet. En nee. nou, dan wordt deze, denk ik. Als ik van de vijf keer U2 langs krijg, dan, dan moet hij wel aan. Ja. Wat heeft hij met U2? Nou, ik vind het gewoon heerlijke muziek. Bent ja. uh, u ja. er bij een concert geweest? Ja, een paar keer. Zowel hier in Nederland als ook in het buitenland. Dus, uh, ja. Nou, dan
2: weten we in ieder geval ook weer dat koning Willem-Alexander groot fan is van U2. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtendpodcast van woensdag 18 december 2019. Tips of feedback kan je naar ons sturen via podcast.nu.nl. En wil je je mening over de podcast delen met anderen, doe dat dan via een recensie bijvoorbeeld in iTunes. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Ik wens je voor nu een fijne woensdag. Mijn naam is Julien Dom en tot morgen weer.